0: Los ocho hábitos del líder emprendedor Cuarto hábito, delegación y desarrollo Tema 4.4 Despacho directivo El despacho directivo es una reunión esencial de dirección y control entre un jefe y su colaborador cara a cara Solo va bien cuando ambos son líderes emprendedores Para que este proceso directivo, que es el esencial origine una organización productiva y competitiva debe obedecer a cinco axiomas Primer axioma, de la DAR D -A, -R, a la DER. D -E -R. La entrevista debe ser DER, de Dirección Estratégica por Resultados, y no DAR, de Dirección por Acción y Reacción. En la DER, el despacho directivo se celebra una vez cada dos meses, en una sesión de dos horas de duración, en la que el colaborador lleva la iniciativa para analizar e informar de la evolución de sus tres objetivos y proponer los tres objetivos del siguiente periodo, del siguiente bimestre. La entrevista habitual DAR, por acción y reacción, se celebra una vez al año. En ella el jefe lleva la iniciativa para enjuiciar al colaborador su rendimiento a lo largo del año y darle los consejos que necesita para mejorar. Supuestamente. Es un despacho directivo de pura rutina y mediocres resultados. Segundo axioma, del miedo a la confianza. Supongamos que una empresa tiene una cultura M de miedo tradicional pura y dura. Una M mediocre, digamos. Llega un nuevo director para mejorar las cosas y define con precisión la estrategia, diseña con eficacia los procesos, establece unas políticas de selección, retribución y formación eficaces y establece unos sistemas de funcionamiento francamente buenos. Pero con esto crea una cultura M buena, pero no una C de confianza. Crear una cultura C de confianza y responsabilidad exige un cambio antropológico y un proceso de humanización. Es decir, supone imprimir un nuevo carácter y lograr que todo el mundo interiorice unos nuevos supuestos y creencias. Tercer axioma. Influencias extrañas. Cuando vimos el rectángulo de la delegación, usted recordará la necesidad de proteger al colaborador de influencias extrañas. ¿Lo recuerda? Ahora la pregunta es, ¿en una mayoría de casos, de quién suele sufrir la influencia extraña más importante? Y la respuesta es... De su propio jefe. Cuarto axioma. El error más frecuente. Y entonces la siguiente pregunta es ¿y cuál es el punto más crítico y frecuente de esa influencia extraña? Respuesta. En que el jefe se mete dentro del control operativo del colaborador, que corresponde solo al colaborador. Esto que acabo de decir pudiera ser el fallo y la causa más importante de que muchas empresas sean más problemáticas que oportunistas. La dirección de las empresas debe hacer un esfuerzo visible por reducir drásticamente el control operativo, la seguridad y la improvisación y aumentar de forma importante la responsabilidad, la preparación y la innovación. ¿Cómo se justifica el mal jefe el entrar en el control operativo del colaborador? Diciendo, por ejemplo, no se puede crear tanto desorden, vaya idiotez eso de perder el control, puede que fuera bueno pero aquí no o estoy harto de buscar el consenso, o cosas así, he oído muchas. Quinto axioma, criterios. Lo que todo buen jefe debe tener en cuenta en el momento de la conversación del despacho directivo es, primero, suprimir el término evaluación, propio de los chicos que van a la escuela, y llamar la conversación de evolución, no de evaluación. Segundo, el jefe debe evitar actuar como juez que imparte justicia o como dios de vivos y muertos, actuando más de socio y colega que de jefe. Tercero, no decirle nunca, por ejemplo, el objetivo eran 50 y se han obtenido solo 40. ¿Por qué? Esa pregunta es tremendamente lógica, pero absolutamente nada psicológica. El colaborador solo podrá justificarse y justificaciones indican limitaciones. Cae la motivación y el compromiso. El lenguaje crea la realidad. Pregunte, pero pregunte inteligentemente para dirigir inteligentemente. Cuarto, no dejar hablar a los números por sí solos. Los números ejercen una fuerte atracción magnética. Si uno dice cuatro, por fin se queda uno tranquilo y se relaja. Pero antes debe pensarse bien si son cuatro. Quinto, por ello debe comenzarse por una explicación cualitativa profunda. Sexto, y por tanto el inevitable salto a las cifras debe darse solo a lo último. Séptimo, se debe dejar hablar al colaborador hasta el final, hasta que se vacíe por completo. Octavo, creo que mucho mejor que decir lo que se ha logrado y lo que no, o en qué hemos tenido éxito y en qué hemos fracasado, es mucho más útil y práctico decir qué es lo que hemos aprendido y qué nos falta por aprender. Y noveno, para concluir, reafirme su confianza y autoridad en el colaborador para que refuerce su capacidad de actuar gerencialmente como un líder emprendedor. Y para concluir, ¿en qué hemos pensado probablemente varias veces usted y yo? Efectivamente, en que de donde no hay no se puede sacar, ni se le pueden pedir peras al olmo. Todo empieza por la selección de la gente y luego por su educación. En otro momento hablaremos de esto.